0: sacerdote es aquel hombre que de acuerdo a los preceptos y a los rituales de la iglesia católica intermedia entre los hombres fieles y dios es aquel hombre que intercede por los creyentes para la expiación de los pecados pero no siempre es así ya que muchos líderes religiosos llegan a estar envueltos en actos abominables que incluso llegan a romper la fe de muchos creyentes el siguiente caso ocurrió en el municipio de mistratón en Colombia Provocando la conmoción de todo un país Y como dicen los escritos antiguos No hay nada oculto Que no haya de salir a la luz El criminalista nocturno El 15 de febrero de 2007 Un campesino de la localidad de Anselmo Caminaba por un camino intransitable Pues decidió tomarlo para llegar más rápido a su destino Mientras se adentraba por aquel territorio Logró observar dos cuerpos incinerados Cerca de las orillas del río Guática, De la vereda a los encuentros Tal fue su sorpresa Que salió corriendo del sitio para dar aviso a la policía Cuando logró salir a la carretera Vio a un auto aproximarse Y le hizo la seña para que se detuviese Una vez que el hombre logró contarle lo sucedido Se dirigió a la CTI Al cuerpo técnico de investigación de Anserma Cuando los investigadores arribaron al lugar Encontraron los dos cuerpos calcinados, pero debido a que el fuego los había consumido casi en su totalidad, no se podía establecer el género. Sin embargo, se encontró un collar religioso y un pendiente. Al hacer el levantamiento de los cuerpos, las larvas habían comenzado su proceso, lo cual significaba que por lo menos llevaban de 48 a 52 horas en el lugar. Se procedió a hacer un examen del lugar, y a solo unos metros encontraron un negativo fotográfico. Los cuerpos fueron trasladados a medicina legal para realizar la necropsia de ley, pero debido a que estaban calcinados, fue imposible identificarlos, por lo que algunas piezas óseas fueron enviadas al Departamento de Antropología Forense de Bogotá, quien luego del análisis, determinó que pertenecían a una mujer de entre 30 y 35 años de edad y una niña de entre 5 y 7 años de edad. La persona adulta tenía dos lesiones en el cráneo, específicamente en el hueso frontal, y el de la pequeña tenía una lesión en la región occipital. Ambas personas aún estaban sin identificar. Días después, los peritos lograron revelar el rollo encontrado. Eran cuatro imágenes. En una se apreciaba un hombre, y en otra una mujer joven, y dos fotos panorámicas de un paisaje. Pero a pesar de eso, no sabían de quién se trataba, y en sí... Las imágenes no arrojaban alguna pista. Una mañana, uno de los investigadores del caso se encontraba observando el periódico, cuando de pronto vio una nota que decía, «Madre e hija, siguen desaparecidas». La noticia decía que desde el día 12 de febrero de 2007, no sabían sobre su paradero. Se trataba de María del Carmen Arango Cardona, de 31 años de edad, y su hija María Camila Díaz, de 6 años quienes fueron vistas por última vez en el municipio de Mistrató, cuando ambas visitaban al señor José Francé Díaz Toro, quien para esa época fungía como cura párroco de esa localidad. Las pesquisas de la investigación llevaron a la policía a contactar a la persona que había hecho el reporte, hacía algunos meses, en el CTI de Pereira. Se trataba de Héctor Fabio Carmona, hermano de la desaparecida, mismo que logró identificar el collar religioso encontrado en el lugar, además de una de las imágenes reveladas en el rollo, la cual mostraba indudablemente al párroco José Díaz Toro. Ahora habría que confirmar si efectivamente los cuerpos correspondían a las personas desaparecidas. El Instituto de Medicina Legal solicitó al CTI de Anselmo pedir una muestra de ADN a uno de los familiares de la joven para poder enviarla al Departamento de Genética Forense para así cotejarla con el ADN de las víctimas y ver si efectivamente correspondían a María y a su hija. La respuesta llegaría en el mes de junio cuando los resultados de genética forense demostraron que correspondían a dos femeninas, madre e hija, María Arango y Camila Díaz. ...quienes en vida eran la cónyuge e hija del párroco de la iglesia del pueblo, José Díaz Toro... ...aunque este secreto solo era sabido por la familia de María... ...según las investigaciones recabadas por el testimonio del hermano de la víctima... ...ambas habían llegado a la casa cural de Mistrató, donde laboraba el hombre... ...el día 7 de febrero, en horas de la tarde... ...pues debido a la relación oculta que llevaba el cura... ...María y su hija vivían en dos quebradas y solo lo veían una vez cada 15 días... Al escuchar rumores de que Díaz Toro tenía viviendo a una supuesta sobrina suya en la casa cural, María decidió comprobarlo por ella misma, pues sabía que posiblemente le estaba siendo infiel. El día 12 de febrero, María Carmona llamó a su familia muy angustiada y desesperada, porque había encontrado a una jovencita en la casa de la iglesia, y les dijo que iba a confrontar a su pareja. A partir de entonces, no volvieron a saber de ella. Los días pasaron y no había señal alguna de su presencia le llamaron insistentemente al ver que no contestaba los hermanos de la joven decidieron visitar al párroco en la iglesia de Mistrató, pero inesperadamente dijo no saber nada de ella desde el día 12 de febrero los días pasaron hasta que finalmente decidieron reportar la desaparición a las autoridades en un principio a la policía le costó asimilar que el principal sospechoso fuera un párroco de la iglesia pero conforme fueron conociendo la historia, entendieron mejor del hecho que se estaba investigando. Ambos se conocieron en el año 1995, cuando José Díaz era párroco de la iglesia del municipio de Buenos Aires, Cauca, en Colombia. Cuando ella apenas tenía 19 años, María del Carmen creció en este municipio, al lado de sus 10 hermanos y hermanas, siendo ella la mayor de ellas su madre quedó viuda y se hizo cargo de todos ellos debido a eso eran de origen humilde siempre creció con la falta de su figura paterna misma que encontró en la compañía del párroco de la iglesia María era una mujer rubia y delgada de buen aspecto ella acudía por las tardes a misa y no tardó mucho tiempo en que el cura se enamorara de la joven pronto se empezaron a frecuentar y su familia se dio cuenta que pasaba mucho tiempo en la iglesia aún así no sospecharon nada debido a los votos de castidad que tienen los párrocos. Un año después, José Francé fue cambiado de iglesia a un pueblo cercano llamado Pueblo Rico y le pidió a María se fuera con él, aunque no podían estar juntos. Por esa razón la llevó a vivir a la ciudad de Pereira, para así poder visitarla constantemente. Pero la relación se empezó a deteriorar con el pasar del tiempo, pues la joven quería tener una relación normal y una familia y él no estaba dispuesto a dejar su cargo como sacerdote. Únicamente se tenía que conformar con verlo una vez por semana y tenían que ocultarse todo el tiempo. Eso comenzó a disgustar a la joven y pensó en hacer algo al respecto. Cuatro años después, en el año 2001, quedó embarazada. Entonces tuvo la ilusión de que al fin serían una familia y que su pareja recibiría la noticia con mucho agrado pero fue todo lo contrario pues ante el hecho él se disgustó con ella y le pidió se deshiciera del bebé porque esto le ponía en riesgo en el sacerdocio desesperado y con miedo a que alguien lo descubriera la llevó a vivir al municipio de Dos Quebradas perteneciente al departamento de Risaralda fue entonces que su actitud comenzó a cambiar radicalmente pues ahora sentía la carga de María y su hija y no sabía qué hacer los meses pasaron hasta que en octubre del año 2002 nació su hija, la cual llamaron María Camila Díaz Arango. El esfuerzo del párroco por tratar de ocultar que sostenía relaciones de concubinato con la mujer desde hacía algunos años, se le fue agotando después del nacimiento de la niña y solo pensaba en el peligro de perder su cargo sacerdotal si se llegaba a conocer la verdad. No satisfecho con su oculta vida maritaria, Díaz Toro acostumbraba a salir en las noches a los municipios cercanos en busca de nuevos romances, en compañía del sepulturero de la iglesia. Fue entonces que María hizo un último intento desesperado por estar juntos. Presionó al párroco diciéndole que si no renunciaba al sacerdocio, lo denunciaría a la iglesia y les contaría sobre su relación. Los problemas comenzaron a ser más recurrentes y él se iba alejando cada vez más de ella y su hija. María tenía que decir que su esposo se encontraba en España y que el cura solo era un amigo de la familia, que acudía a visitarlas por petición de este. La pequeña tenía prohibido llamarle papá y cuando alguien le preguntaba sobre ello, decía que estaba en España. Esta situación fue cansando a la joven madre, quien de alguna forma quería consolidar una familia. En el año 2005, José Francé fue trasladado a Mistrató, fue en ese lugar donde todo terminó, pues María del Carmen se enteró de algunos rumores que decían que el párroco de la iglesia tenía viviendo a una sobrina suya en la casa de la iglesia, y la joven sabía lo que significaba. Fue entonces que ante los rumores de la gente, María decidió comprobarlo por ella misma. El día 7 de febrero, se trasladó junto a su hija a la casa cural en Mistrató, donde el cura radicaba para cumplir su mandato. Pero cuando se hospedó en aquel lugar, no encontró a ninguna joven. Por el contrario, encontró un lugar limpio y acogedor. Sin embargo, con el pasar de los días, encontró una tarjeta dedicada a su cónyuge, junto con una fotografía de una mujer joven llamada Andrea. En esos momentos se encolerizó y confrontó al párroco por ello. Pero él le dijo que una feligrés se la había regalado. Fue así que el cura le pidió a una conocida suya llamada Luis Andrea Soto, que le dijera que ella se lo había regalado porque se había portado muy bien con su familia y así ocurrió sin embargo María del Carmen no quedó conforme con eso y siguió buscando pruebas de la infidelidad de su pareja el día 12 de febrero encontró algo que pareció alterarla mucho era el negativo fotográfico hallado en el lugar de los hechos en el cual se apreciaba la fotografía de una mujer tras el hecho la joven lo confrontó pero él siguió negando todo Decidida a revelar su relación, lo amenazó nuevamente. Posterior a eso, llamó a su familia y les explicó lo sucedido. Esta vez haría pública su relación con el cura de la iglesia. A partir de ese día, no supieron más de ella. Y Díaz Toro simplemente dijo que ese día por la noche se fue y no regresó. Tuvieron que pasar nueve meses para que se conociera la verdad histórica de los hechos... Debido a que la empleada doméstica de la casa Cural, María Eugenia Vergara Cardona, decidió dar un testimonio revelador de lo que encontró al día siguiente de la desaparición de la víctima. Eugenia dijo que a eso de las 4 o 5 de la tarde del día 12 de febrero, terminó sus labores domésticas en la casa. Al día siguiente, cuando regresó ya no encontró a María y a su hija, sin embargo, logró percatarse de algo que le llamó inmediatamente la atención las escaleras que conducen del segundo nivel al garage estaban lavadas con agua y jabón lo cual se le hizo muy extraño ya que ella era la encargada de hacer todas esas labores cuando ingresó al cuarto donde la pequeña Camila dormía en el segundo piso vio manchas de lo que parecía ser sangre en la puerta así como en la chapa y el piso de la habitación siguió el rastro hemático y este continuó por el pasillo. Las paredes también estaban manchadas hasta el primer piso donde estaba ubicado el garage. En ese lugar encontró un gran charco hemático, y junto a él había unas bolsas negras con más manchas de sangre, unas tejas plásticas y unos palos también impregnados de sangre. Y cuando pretendió subir al tercer piso donde dormía el sacerdote Díaz Toro, en el trayecto de las escaleras que conducen a dicho nivel, también pudo observar sangre al igual que en los pasamanos de las escaleras. Pero lo que más le llamó la atención fue que en la terraza de la casa encontró las sábanas que había puesto en la cama donde dormía la pequeña, dentro de un balde de agua con jabón. Luego de ver esto, buscó al sacerdote para comunicarle lo que había visto y saber qué había pasado. Pero la respuesta de él fue muy sospechosa, pues cuando Eugenia lo confrontó por lo sucedido, él simplemente le ordenó que limpiara el lugar y le dijo que ahí no pasaba nada, que se callara y volviera a sus labores. Seguido de eso se dispuso a limpiar y se percató de más manchas hemáticas en el lavamanos. Esa situación la desconcertó. Aún así, decidió guardar silencio y no fue hasta que se enteró que la policía no lograba encontrarlas desde hacía meses que decidió hablar. También dijo que desde la llegada de María del Carmen y su hija, Escuchó discusiones constantes entre el sacerdote y ella En una ocasión observó que el párroco bajó con la cara arañada Y detrás de él, María en las mismas condiciones Lo que demostraba que se habían agredido físicamente Esa situación le pareció extraña, pero prefirió no entrometerse Incluso José Francé le dijo que si alguien le llegaba a preguntar algo Nunca fuera a decir lo que había visto al interior de la casa cural y si le preguntaban alguna cuestión relacionada con ellos dos que dijera que todo se veía bien y sin duda algo que llamó el interés de la policía fue que el día 12 de febrero del presente año el sacristán Luis Alberto Bermúdez le comentó a María Eugenia que él había entrado a la casa cural a acostarse a eso de las 9 o 10 de la noche y que le pareció extraño que el carro del sacerdote no estaba en el garage y todas las luces estaban prendidas al interior de la casa a eso de las 2 de la mañana dijo que se levantó a tomar agua y se percató que el auto de Díaz Toro ya se encontraba en el garage y la luz de su habitación estaba prendida, cosa inusual, pues él nunca había estado tan noche con la luz encendida. Posterior a la declaración de la empleada de limpieza de la casa Cural, el CTI solicitó una orden para registrar la propiedad. El 12 de noviembre de 2007 tenían una orden del juez para que el equipo de criminalística realizar a la búsqueda de ADN en el lugar y así poder tomar muestras para ser enviadas al laboratorio. Cuando los peritos ingresaron al inmueble, aplicaron los reactivos para la búsqueda de indicios biológicos. El Blue Start y la luz negra revelaron algo sorprendente. Una gran cantidad de sangre se lograba apreciar en el primer, segundo y tercer piso de la casa. Era evidente que algo había ocurrido ahí. Es entonces que el 21 de noviembre de 2007... El CTI de Anserma capturó al entonces sacerdote José Francé Díaz Toro en una cafetería en el parque de Mistrató, pues se había ordenado su detención bajo cargos de homicidio agravado como principal sospechoso del asesinato de María del Carmen Arango y de su hija. Una vez detenido en la audiencia de imputación de cargos, no aceptó su responsabilidad y se declaró inocente. Aún así, quedó detenido en la cárcel de Anserma ...hasta que las pruebas recabadas en el allanamiento del inmueble... ...fueran cotejadas. Semanas después fueron revelados los resultados. El Instituto de Medicina Legal dictaminó... ...que las muestras biológicas obtenidas en la casa cural... ...pertenecían a las oxisas... ...María del Carmen Arango Carmona... ...y María Camila Díaz Arango... ...cónyuge e hija de Díaz Toro. En enero de 2008 se inició el juicio... José Francés seguía manteniendo su inocencia y de alguna manera pensó que por ser un sacerdote la justicia tendría más consideración con él y lo dejarían libre pues no sabía aún cuáles eran las pruebas que la fiscalía tenía en su contra durante cinco audiencias se mostraron evidencias contundentes además de los testimonios de la empleada doméstica de la casa Cural y la conocida suya Andrea Soto cuando el párroco vio que no tenía salida accedió a un preacuerdo por aceptación de cargos que conlleva una rebaja de la mitad de la pena impuesta es así que en un intento de negociar con la fiscalía accedió a revelar lo que había ocurrido aquella terrible noche su única condición fue que no lo diría en persona lo haría mediante una carta escrita por su puño y letra desde la cárcel de Anserma en ella relató toda la historia estremecedora desde el inicio de la relación hasta que se cometió el asesinato Todo se complicó cuando la vio entrar por la puerta de la iglesia el día 7 de febrero a las 4 de la tarde Desde ese día comenzó a sentirse ansioso y preocupado Pues ella lo había amenazado con contar toda la verdad Y así se enterarían de qué clase de cura era diastro día. Los días siguientes entraba y salía del lugar con el objeto de llamar la atención pues le dijo que quería que la gente se enterara que tenía mujer y una hija. Las personas que acudían a la iglesia empezaron a cuestionarlo sobre la presencia de María del Carmen y la niña, pero no sabía qué hacer. Su ansiedad aumentó y se sintió amenazado y desprestigiado por su cónyuge. La angustia y el miedo se apoderó de él, pues temía perder su cargo sacerdotal. Ante tal situación, discutieron el día 12 de febrero por la mañana. Ella se comportó de una manera más violenta, y él no pudo soportar tanta impotencia ese mismo día acudió a dar una misa a las 2 de la tarde una vez concluida se apartó del lugar y es en este punto de la historia que el caso dio un giro de 180 grados pues aseguró que el crimen no lo cometió solo según su relato pensó en pedirle ayuda al sepulturero de la iglesia Jorge Antonio Morales a quien le contó lo sucedido le pidió de favor lo ayudara a sacar del pueblo a aquella mujer que estaba atormentándolo. Él accedió a ayudarlo y le dijo que por la noche lo visitaría. A eso de las ocho, el sepulturero llegó a la casa y subió al tercer piso. Díaz Toro observó que llevaba consigo una bolsa de cuero. Lo saludó y no dijo nada más. En esos momentos María del Carmen salió para ver quién era. Ambos se saludaron. El sacerdote se dio la vuelta y se fue. Cuando de pronto escuchó un fuerte golpe y a alguien caer de las escaleras bruscamente, el sujeto le había dado dos fuertes golpes en la parte frontal del cráneo y la víctima rodó por las escaleras hasta el segundo piso. Cuando José Francé regresó, observó a María del Carmen tendida sobre el suelo. Se quedó inmóvil por unos segundos, sin reacción alguna. Posteriormente vio a Jorge Morales descender al cuarto de la pequeña, la cual dormía en el segundo piso. Volvió a escuchar un fuerte golpe. En esta ocasión, golpeó a la pequeña Camila en la nuca, ya que ésta se encontraba dormida boca abajo. Cuando Antonio Morales salió, observó que llevaba una herramienta en la mano. Era una maceta de albañil. Aterrado por lo sucedido, fue a su habitación y esperó un momento. Al lapso de unos minutos salió y vio al sepulturero con unas bolsas negras. Entre los dos envolvieron los cuerpos y los subieron a un auto. ...perteneciente a la parroquia... ...y se dirigieron hacia Belén... ...luego se desviaron a Anserna... ...y pararon en un camino desolado e intransitable... ...cerca del río Guática. ...bajaron los cuerpos... ...y empezaron a rociarlos de gasolina... ...y con un fósforo les prendieron fuego... ...huyeron del lugar y sin mediar palabra... ...regresaron a la parroquia... ...luego de cinco horas de ausencia... ...una vez que ingresó a la casa... ...lavó la sangre... ...pero debido al estado en el que se encontraba... ...dejó muchos indicios los cuales fueron hallados por la empleada doméstica al día siguiente. Todo esto encajó perfectamente con los indicios encontrados en el lugar, y gracias a esto pudieron reconstruir los hechos, los cuales sirvieron para esclarecer el hecho. Los días posteriores después del crimen, el párroco de la iglesia siguió dando las misas, y se le veía bastante tranquilo. Nunca le vieron nervioso ni preocupado. Toda la comunidad quedó perpleja al enterarse del crimen que había cometido. Debido a esto, en junio de 2008 fue sentenciado a pasar 23 años en prisión por haber cooperado con la policía, aunque para muchos esta sentencia era considerada muy baja. El caso parecía cerrado luego de la sentencia inicial, mediante un preacuerdo entre la fiscalía y el acusado, pero el Tribunal Superior de Pereira anuló esta actuación y ordenó reiniciar el juicio sin otorgar rebajas. El tribunal dictaminó que la fiscalía y el juzgador se equivocaron, pues no tuvieron en cuenta que para la época de los hechos ya estaba la ley 1098, la cual prohíbe otorgar beneficios cuando las víctimas son menores. Además de eso, el 4 de julio de 2008, el CTI de ancervo capturó en Mistrató a Jorge Antonio Morales Ramírez, sepulturero del municipio y cómplice del sacerdote, ...por su presunta participación en los asesinatos... ...un año y tres meses después... ...en octubre de 2009... ...fue condenado a 17 años dos meses de prisión... ...por su coautoría en el crimen... ...en julio de 2010... ...condenaron a la Iglesia Católica a pagar... ...600 millones de pesos colombianos... ...a familiares de la víctima... ...finalmente... ...el 5 de junio de 2013... El juzgado de Belén condenó al sacerdote a 45 años y 10 meses de prisión a cumplir en la cárcel de Manizales, en Colombia. No cabe duda que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Una vez más, como cada noche, agradezco su compañía. Les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Esto es